0: Olá, internautas, ouvintes e fugitivos dos algoritmos. Meu nome é Marcelo Fonseca e esse é o Obra Fechada, um podcast sobre gente, criações culturais e pessoas falando dessas criações. No programa de hoje, nós falaremos de um disco pioneiro, um disco fundamental na história da música brasileira e um disco que é avante em vários aspectos. É um disco cheio de versões e cheio de história sobre a sua criação e sobre a própria explosão do punk no Brasil. O tema de hoje é Crucificados pelo Sistema, disco de Estreia do raço de porão. E para fazer esse bate-papo comigo, eu trouxe um amigo de longa data, profundo conhecedor do tema, também jornalista, o meu amigo Pedro Carvalho. E aí, Pedro, tudo bom? E aí, como é que você tá? Tranquilo, cara. Vamos aí fazer essa bagunça mais uma vez aqui no programa. Então, Pedro, aí pra galera aí se situando, a gente sempre tem um bloquinho pra situar os ouvintes de quem são os nossos convidados, né? Basicamente, o podcast é uma grande desculpa pra eu trazer os meus amigos e ficar falando conjuntamente de coisas que a gente gosta. Então, você nasceu onde? Você nasceu aqui em São Paulo mesmo?
1: Nasci em São Paulo e morei aqui a vida inteira fora um ano. Que eu morei em Goiânia quando era criança. Minha mãe e meu pai separaram e minha mãe. <risos> minha mãe tentou fazer um esquema rural, assim, meio hippie lá, realizar uma utopia lá que ela tinha, mas não deu nem um pouco certo, a gente voltou um ano depois com uma mão na frente e outra atrás. Acho que por isso também que eu, eu virei uma pessoa tão urbana, assim, sabe? Eu fiquei meio traumatizado com essa experiência, assim. Você tem meio um trauma aí de, dessa coisa meio agrária,
0: campestre, assim, campesina, assim, de
1: ser? Ah, eu tenho, cara, porque eu cheguei lá, assim, e era aquela coisa que, cara, até hoje o Brasil é um país, assim, extremamente atrasado, desigual e primitivo, né? No, principalmente no, no Brasil profundo ali. E sei lá, eu tava acostumado com uma vida aqui que era assim, sei lá, eu cresci nessa classe média progressista da Zona Oeste, assim, uma escola construtivista, aquela coisa linda, assim, sabe? <risos> você, sai, você, sai, você sai da utopia Waldorf e vai pra Goiânia do, da, da música sertaneja, né? Exatamente. Daí aí eu cheguei lá em Goiânia e a gente morava numa chácara que era de uma amiga da minha mãe, que tipo a chácara fazia parte meio que de, uma, de um de uma fazenda grande, que era, tipo, da família dela, e era uma família meio aquele esquema meio coronelato ali, era uma família de um povo que era meio tudo desembargador, juiz, mandava em tudo, e aí, tipo, eles tinham um pessoal que trabalhava na fazenda, que morava lá, era aquele esquema meio feudal lá, que eles tinham um pedaço de terra que era arrendado, e eles, e, e em troca, eles eram como se fossem escravo das pessoas, assim, sabe, coisa horrorosa. E aí eu me lembro que isso aí foi um os primeiros, dos primeiros choques de realidade, assim, que eu tive na vida, assim, sabe, tipo, eu vi aquilo, tipo, aquelas pessoas com uma mão na frente e outra atrás, assim fudendo pra caralho, assim. Minha mãe ficava revoltada com essas coisas e tal, tipo, reclamava com o pessoal lá, mas eles meio que falavam assim, não, aqui é assim mesmo e tal, e tipo, pô, você, você é o que? Você é sindicalista e não sei o que era uma coisa bizarra, assim, né e aí, sei lá, eu frequentava a casa dessas pessoas moravam em umas casas tudo de pau a pique assim, eu brincava com os filhos deles, assim, sabe tipo então foi uma coisa meio meio extrema assim eu já tinha, obviamente, visto pobreza em São Paulo, mas eu nunca tinha convivido com isso tão, tão de perto, assim, né e aí outra coisa que aconteceu lá em Goiânia é que na casa que eu morava, na, na, na chácara que eu morava, tinha um menino adolescente e ele curtia som tá ligado? Ele curtia, ele curtia essas rock assim da época, rock alternativo da época, The Cure, U2, essas coisas assim que tava aparecendo, isso aí foi em 86 né? Foi bem na época da explosão do rock nacional e dessas coisas assim. E curtia também, sei lá, Pleb Hood, Legião era muito perto de Brasília, então o rock de Brasília era gigante lá assim. Aí cara, isso me influenciou pra caralho assim e na época ele, e aí que eu é onde eu quero chegar, entendeu? Ele falava ele falava pra mim que em São Paulo tinha umas bandas punk, tá ligado? Ele explicava pra mim que que era punk, que roupa que os punk os punks usar o que os punk faziam e tal, e ele falava assim cara, em São Paulo tem umas bandas punk tem uns nomes muito loucos, tipo assim, Garotos Podres Ratos de Porão e eu falava, caralho, que foda meu. tipo umas bandas de rock que em vez de ter uns nomes que é pra ser legal, uns nomes que é pra ser escrota assim, tá ligado? Eu achava isso muito louco assim, eu achava tipo uma na época eu tinha, sei lá, 7, 8 anos assim era tipo uma coisa desafiadora entendeu? Eu achava incrível, de verdade e aí tava aparecendo na época aquelas revistas assim, Chiclete com Banana, tinha o Bob Cuspe e esse moleque, ele colecionava todas essas coisas e, tipo, então ele, ele enfiou isso aí na minha cabeça. E eu fiquei com o nome do Rato de Porão na cabeça. Né? Daí, quando eu voltei pra São Paulo no ano seguinte. Apesar de eu ter oito anos só. Eu entrei com. Eu, 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 eu voltei pensando assim, puta, eu tô, tô voltando pra São Paulo a terra do rock, que tem os punk as bandas que tem nome bizarro e tal, puta eu quero mergulhar de cabeça nisso aí, né daí eu voltei, tipo, comecei a andar de skate comecei a, tipo, enfim, usar aquelas roupas de skatista da época, e eu lembro que eu tinha umas calçadinhas, assim, rasgava a calça, andando de skate eu comecei a usar calça rasgada, e eu, eu resolvi inventar que eu era punk, assim, com com oito, nove anos de idade, assim, tá ligado? E aí, puta, tive problema na escola, a escola chamou minha mãe, fui, me mandou numa psicopedagoga, uma cagada, assim. E, e o Ratos de Porão, então, já teve esse papel, assim, desde, essa, desde esse momento aí pra mim, entendeu? Eu comecei a, tipo, olhar, né? Rolava aqui em jornal, revista e tudo. E eu sempre via, tipo, o nome do Ratos de Porão e via a figura do João Gordo, né? É uma figura super marcante, assim. Isso se encaixou nessa minha memória, depois desse trauma de Goiânia, eu voltando pra São Paulo, abraçando a cidade. Então, assim, o punk, o skate, o nome, o rato de porão e a figura do, do João Gordo meio que se misturam com essa minha memória afetiva e traumática dessa época, assim, sabe?
0: Muito doido isso, né, cara? É
1: engraçado, né? Porque
0: às vezes as coisas podem, elas, elas podem não fazer sentido algum, né? Quando a gente é criança, pivete, assim, mas depois elas vão se amalgamando, se juntando com outras coisas, né? Tipo, pegou, sei lá, é, chiclete com banana, João Gordo, raça de porão, Goiânia, vida em sítio, e é isso aí né um isso aí se transforma um pedaço do que você é né praticamente
1: né? é você sente um você começa a falar dessa época vem tipo um cheiro assim das coisas vem tipo a cara das coisas a imagem entendeu tipo o carro da minha mãe tipo tudo assim sabe é muito doido isso. sim cara
0: assim a gente é amigo há muitos anos né a gente já se esbarra há muito tempo a gente já trocou ideia há muito tempo de muitas coisas em n situações já tivemos projetos juntos tocamos juntos no de organizar coisas em conjunto e etc e eu sinto que esse disco, cara, ele é muito especial, assim. E eu não digo só especial no sentido de que ah, ele me toca, ou tipo as coisas que são ditas ali fazem sentido pra mim. É porque hoje, assim, sei lá, eu tô aí com 40 e tantos anos, eu olho pra trás e falo caralho, isso faz sentido ainda hoje. É inacreditável. É, completamente. E, então, cara, esse disco foi feito lá em 1984, né? Um número emblemático aí, né? Nome, é o um número que dá nome ao romance do Orville 1984, o presidente era o nosso amado João Batista
1: de Oliveira Figueiredo. Cara, <risos> você tá... sabe que eu lembro, eu lembro muito que a, os primeiros palavrões que eu aprendi era minha mãe xingando o Figueiredo na TV, porque, bom, você lembra melhor que eu que você é um pouquinho mais velho que eu, você lembra que toda, toda vez tinha pronunciamento do, do filha da puta na TV, tá ligado? Você ia ver lá o super cine né, você ia ver... Entrava o arrombado
0: falando, Figueiredo. né, sem, sem trégua, né? Maldito. Exatamente, aí minha mãe ficava, filha da puta! Cara, e mano, ele é um puta... É... Ele é o típico generalzinho de merda, assim, né? Deve ser aquele general de gaveta, assim, né? Que, tipo, não faz porra nenhuma, ganhou uma puta grana, né? Uma coisa dele muito marcante na minha memória, desafetiva, é ele falando que preferia o cheiro do estábulo dele do que o cheiro do, do povo. Do Olha povo. que
1: Então, eu acho ele eu uma figura incrível, assim, fascinante, porque ele era completamente sem, sem nenhum tipo de censura. Ele tava pouco se fudendo, né? Ele falava assim, ele falava, meu, eu caí de paraquedas desse negócio eu não tô fazendo moral para ninguém. Eu, ele falava assim, tipo, ah, eu gosto do, daquela corneta do quartel de manhã, não gosto de política, eu quero que todo mundo se foda. Quando acabou, ele falou assim, ah, me esqueçam, né? Tipo, ele não tinha... É, é verdade, eu, ele eu não esqueço. tinha nenhum apreço pela reputação... Dele, que ele ia ter depois pelo legado dele por nada, né? Mas ele sim. tem uma frase que eu, que eu acho a melhor de todas. Aliás, agora eu não sei se é dele ou do gás, acho que é dele, sim. Que ele, que ele falou assim que vai ter abertura de qualquer jeito, quem não aceitar a democracia, eu prendo e arrebento. <risos> Caralho, mano. Eu, tipo o senso
0: do contrassenso, assim, né? Tipo a. Cara, é maravilhoso, né? Genial. Mano, só de uma mente, de um débil mental. Assim, eu acho, cara, sério, seriamente. a instituição. Eu vou, eu vou ficar falando muita coisa de militarismo aí, porque. Primeiro que eu sou mó antimilitar mesmo, e foda-se. Mas, caralho, que instituiçãozinha, filha da puta, assim, miserável, né, cara? Tá lá. É faz assim... a
1: cabeça da pessoa, né?
0: Exatamente. Não, beleza, a única coisa que eles fizeram de legal foi ter chutado a coroa portuguesa daqui pra deixar essas viúvas monarquistas aí ficar falando groselha na internet, mas assim, a parte <risos> disso só fizeram bosta, mano, deixaram o país no, no final, ali na abertura entregaram o país aí com a inflação brutal, o país quebrado fudido, atrasado social e economicamente enfim, não vou nem entrar no, de falar do contexto fecal que a gente vive atualmente, senão a gente vai entrar numa crise depressiva, assim Mas, é, mas assim, isso ó...
1: encaixa total com a com o tema, né, do, do, do disco e, e com, acho que tava totalmente na agenda do hardcore brasileiro na época, né, você vê que tudo tinha aquele negócio de, de na, na capa, né, do Crucificados, tem, tem essa coisa de guerra, né, tipo, o olho seco bota fuzis e capacetes, tem a, a, a coisa do símbolo da paz, então essa coisa, a coisa do militarismo tava muito presente na época, né, que de repente quem chegou depois não entende bem isso e acha que é só uma, um elemento meio gratuito, assim, pra finalizar aquela gringa do discharge e tal mas não, aqui tipo, acho que por isso também que esse tipo de hardcore se encaixou tanto né com o Brasil, porque essa, a, apesar da gente não ter necessariamente uma ameaça de guerra além da ameaça nuclear que, que tinha no mundo inteiro você tinha a presença do, dos militares na, na vida o tempo inteiro, porque ainda era o final da ditadura, né? E assim
0: ditadura, se a, se assim, se a gente abre o olho um pouquinho a mais ditadura na América Latina inteira, né cara? Exato. É. Pô, a América Latina inteira cagada, eu não sei se foi um pouco antes ou um depois estourou a Guerra das Malvinas. Os militares de lá, mantendo a tradição de ser um povo sem cabeça, foi arrumar encrenca com uma potência muito maior, muito mais... Maior é, não, no caso, mais equipada, vamos dizer assim. É, é, é bizarro. Casuque, né, óbvio. Nossa, massacre. Não, e daí foi você vai lá no centro de Buenos Aires, tem aquele monumento lá dos jovens. Caralho, só morreu moleque, mano. Só moleque se fodeu uns, uns recrutinhos, assim. Aí, aí entra nessa coisa de novo, assim, antimilitarista, que, que o hardcore em geral tem... Assim, as pessoas, é, é como você bem disse, às vezes as pessoas encaram isso como uma estética, assim, um slogan ou alguma coisa, mas não, cara, é uma coisa muito mais profunda, né? E no contexto da época a
1: gente, a gente vivia isso, né? Você, eu, assim, a gente criança, a gente tinha esse senso de que o mundo podia acabar a qualquer momento, né? Tinha a coisa de usina nuclear, depois teve Chernobyl, tinha a guerra Irã-Iraque e tinha essa, essa ameaça nuclear, assim, pairando. Depois, nos anos 90, a gente meio que esqueceu isso, que nos anos 90 foi mais época meio, meio descerebrada, né? Tava tipo uma folia, um oba-oba na cabeça da gente, assim, mas os anos 80, caixa total com tudo assim. Não, e do outro lado tinha União Soviética, né, cara? Tinha União Soviética
0: do um lado, tinha os Estados Unidos do outro, é, tinha tipo... o Rey, assim, na época do Crucificado, quem mandava lá era o Reagan. A Thatcher tinha é. sido eleita nesse ano. Teve a greve dos mineiros da Inglaterra, ela fodeu com os caras e fodeu, tipo, com o esquema de direito social. A AIDS foi identificada nesse ano, cara. 84 os caras identificaram, ó, AIDS. A a inflação do Brasil em 1984 é de 223%. E a economia do país estava aí. submetida ao FMI. Por quê? Porque o FMI não está nem aí, mano. É, <risos> é poda, cara. Caralho. Bom, não, dá so... não tem só tragédia, né? Apesar da grande maioria de, noti... de notas ser tragédia, mas foi quando eclodiu o movimento das diretas, né? Que levou a emenda Dante de Oliveira e não passou. Mas rolou uma pressão social fudida tipo, o PT a galera fala merda pra caralho do PT hoje, mas assim, o PT foi tipo uma grande uma força motriz muito grande desse período, com movimentos muito grandes tanto no sul como no sudeste do país e cara, foi o que forçou o nosso querido Figueroa, como diria o Reagan, né, porque quando o Reagan encontrou ele chamou ele de Figueroa, cara, eu não esqueço disso genial, que botou o Figueroa passar sair andando aí, tipo, tchau já era um abraço assim, se você começa a analisar isso aí, né, 4 5 anos antes, tinha eclodido o punk aqui, uhum. São Paulo provavelmente a maior metrópole do país aqui no sudeste do país, aqui nesse eixo do, do continente também, uma das maiores cidades. De repente, um movimento jovem, praticamente uhum. autônomo, surgido da periferia, meio que uniformiza a molecada, prega uma coisa anárquica, anti-tudo, anti-sistema pra caralho, uma coisa que ali naquele primeiro momento é meio nebuloso, porque não tem meio que uma, vamos dizer assim, uma ideologia fechada, vamos dizer assim. Era uma coisa meio caótica, né? Uhum. Cara, eu... eu a história do punk do Brasil, cara, vou meter o sociólogo de boteco aqui como eu sempre faço em várias vezes. Assim. Pegando o, o que o Clemente já falou, sei lá, acho que no Butinado ou em alguma outra entrevista, existiu Warriors no cinema. Se o punk não surgisse ou lá na Inglaterra ou em Nova York, ele ia surgir no Brasil de algum jeito, cara, porque <risos> as circunstâncias estavam dadas. E aí, o que, que é, você acha? Tipo, disso?
1: Então, isso, isso é verdade e isso que ele falou, porque se você vê muitas das gangues punks que assim o São Paulo tem essa particularidade, né? Acho que, acho que São Paulo e Los Angeles são as únicas cidades grandes assim que tem cenas punks tradicionais, que rolou esse fenômeno que é o punk ser tão baseado em gangues, assim, né? Hoje em dia eu sei que várias dessas gangues punks de São Paulo dos anos 80, elas vêm de gangues que já existiam antes do punk, entendeu? Então, assim, já, já rolava uma coisa que era tipo umas gangues de bairro que os caras, tipo, usavam jaqueta de couro, aquele visual de, de, de gangue tradicional e, e aí quando apareceu o punk, os caras, tipo, adotaram o punk, entendeu? Então eles não... Então a cabeça dos caras não mudou muito. Você vê, tipo, esses caras, tipo, por exemplo, o Ariel que depois fez o resto de nada, cantando no Inocente, Invasores de cérebro e tal Ele é um cara que antes de chegar ao punk Ele já era um moleque que ouvia rock pauleira E que andava nessas turmas E que era um cara politizado já, entendeu? Então, assim, pro cara ser punk Era muito... É um passo muito pequeno, assim Acho que bastou cortar o cabelo, entendeu? Tipo Então, assim, eu, eu já vi fotos, assim Tipo, sei lá, de uns caras, assim Vários desses punks assim Os caras logo antes do punk Os caras, tipo, não, não eram muito diferentes Do que eles ficaram depois Então, assim, claro tipo é, Talvez pareça um pouco de exagero Os caras falam assim Ah o punk não aparecesse lá, teria aparecido no Brasil e não sei o que, sei lá agora, que já existia uma coisa muito, já existia um solo muito fértil pro punk pegar aqui em São Paulo, isso assim, não tem a, não resta a menor dúvida, né, e o que eu acho mais interessante, cara, ele chegou muito, ele chegou muito antes do, do, do rock nacional explodir nos anos 80, então era uma galera, a tese, né, que seria tipo um pessoal assim, excluído das coisas e que tipo, não tinha acesso a nada e blá blá blá, só que, cara, era uma molecada que manjava de som muito mais do que, do que assim, até jornalista, do que os caras das bandas e, e, e tal. Você vê, eu já vi fanzine punk daqui de 81, que não só fala das bandas punk, assim, em, é, em tempo real, que tava rolando na época, banda hardcore, assim, Discharge, de Exploited, Dead kennedy de todas as bandas que estavam rolando na época, como inclusive fala das coisas pós-punk, tipo Joy Division, Echo and the Bunny, man, que é umas coisas que, tipo... O mainstream só foi pegar. No Brasil alguns anos depois, entendeu? Tipo, nessa época ainda não, ainda não tinha saído Blitz, não tinha, tava mal saindo ali Gangue 90, Titãs, assim, nem sonhava em gravar, Legião Urbana também, é uma coisa muito pioneira, e, os, e é interessante, né, porque tem essa pendenga histórica entre São Paulo e Brasília, né, da onde começou o punk, não sei o que, mas é só uma bobagem pra começar, porque é uma, é uma discussão idiota, mas além de ser uma discussão idiota, ela, ela é baseada na matéria que o Hermano Viana escreveu, eu acho que em 83, sei lá, 84, uma coisa assim, falando do rock de Brasil. Em que ele, ele inventou essa história que os primeiros punks do Brasil vieram de Brasília e tal, porque eram os únicos que ele conhecia, né? E aí tem essa tese de que, tipo, o punk apareceu em Brasília porque tinha negócio de embaixada e as pessoas tipo foram morar fora e trouxeram um disco. Só que, cara, aqui em São Paulo você ia no museu do disco, ali na, na 24 de maio, lá e comprava o disco, entendeu? Tipo. Você ia na, na, na Wap Bop, você ia na loja do Fabião Você ia em todas essas lojas, você pegava gravava gravava fita Mesmo se você não tivesse dinheiro Então aqui não precisava ter embaixada, não precisava ter nada E, e aqui sempre teve uma cultura Tanto no, no, no centro expandido aí, Como na periferia, de, de roqueiro E colecionador de disco E gente que se juntava para passar fita um pro outro E não sei o que E o punk surgiu nesse contexto aqui Então era uma coisa que tinha, ao mesmo tempo Tinha esse, esse músculo da gangue de rua Mas tinha um cérebro também Dessa coisa de, de, de manjador de som, de curtir som, de cultivar esse lance de conhecer as coisas, tá ligado? Eu já vi, tipo, gente contando isso, que, tipo, os caras conheciam... Um monte de banda antes, os caras gostavam de umas bandas de rock mais underground antes E é uma cultura interessante e que eu acho que isso alimentou a, a identidade que veio a ter o punk em São Paulo E o Ratos de Porão é a banda que melhor ilustra isso Porque sempre foi a banda mais atualizada com o que estava lá fora E ao mesmo tempo que era atualizada com o que estava rolando lá fora, não, não imitava só Os caras pegavam aquilo que aparecia, davam um passo adiante acrescentando a identidade local Assim, com muita... Com perfeição, assim, né? eles tinham uma, uma capacidade de, de, de botar temas daqui num contexto estético universal, assim, que, é, que era impressionante. Assim. Por isso que foi a banda que, que acho que acabou tendo uma obra mais duradoura e mais, mais. Tem todo esse contexto de punk, de manjar de som, não sei o quê. Em 81 aparece o, o Ratos já fazendo hardcore, assim, eu, eu acho que eles foram justamente a primeira banda daqui. E já surgiu com o intuito de fazer Hardcore, né, você vê como o negócio estava atualizado, 81, que cara, é o ano que, que saiu o primeiro do Minor Threat, é o ano que, que saiu o Damage do Black Flag, é o ano que saiu o primeiro LP do Discharge, enfim, é uma coisa super atual, e, e aqui apareceu o Raso de corão porque antes, antes o Olho Seco tinha aparecido, mas, mas ainda não era tão rápido, o né? Inocente também começou e ficou mais Hardcore depois, e o Ratos já apareceu, uma molecadinha adolescente, já pra tocar rápido mesmo, já ouvindo discharge e Minor Threat, entendeu? E desde então eles têm sido essa banda que, que cultiva esse negócio de estar tá sempre à frente. isso eu acho muito interessante, eu acho que, eu acho que ilustra o, o que tem de melhor na, na, na herança cultural do punk daqui de São Paulo, que é esse, esse negócio de falar, cara, tipo, eu, a gente tá excluído da indústria cultural, a gente tá excluído do, 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 de um monte de coisa, só que a gente tem o nosso, o nosso próprio rolê, a gente tem a nossa própria cultura que a gente faz, a gente tem as nossas próprias bandas que a gente gosta e a gente não precisa de nada disso. E eu acho que isso ch chegou na nossa geração e era uma das coisas que mais me atraíam na, na, na parada, no, já, já nos anos 90, quando a gente começou a fazer as coisas, entendeu? Sim. Eu acho que o Ratos foi a banda que melhor ilustrou essa, esse legado, essa, essa perspectiva, assim.
0: É, eu costumo entender o Ratos de Porão, a banda, né? Tipo, é, antes de falar, assim, até das produções, de entender como... oh, eles são quase uma, um Polaroid do que era aquele rolê, entendeu? Tipo, uns caras de uma origem relativamente humilde, assim, tipo, cada um com seus dilemas. Aí um vem de uma família de militar, o outro trabalhava em bico, com uma formação variada, assim, tipo... Tanto de origem é
1: social. Só... A, a história do Jabá, né? É, Mas porra! Vai entrar nessa. Nessa, nessa parada, aproveito, aproveitando pra contar que eu, eu, eu fiz um PCC na faculdade, que eu escrevi uma biografia do Ratos, né? um livro que eu nunca lancei e várias vezes quase eu lancei, mas eu acabei não, não lançando nunca, e cara, quando eu entrevistei o Jabá, foi muito louco, porque eu sabia por cima, assim, da história, né, daí ele contou, assim, que quando ele entrou na banda, ele tinha acabado de sair da FEDEM caralho, <risos> aí eu mano, eu falei mas por que, que você foi pra FEDEM? Ele falou assim, ah, porque eu assaltei um ônibus, aí eu falei, mano assaltou... cara, eu falei assim, mas por que, que você assaltou o ônibus, ele? Porque eu queria dar um som na minha casa. Eu precisava de dinheiro pra comprar, um, pra comprar uns lanches, gravar umas fitas. Então, mano, o cara foi pra Febem porque ele assaltou um busão porque ele queria fazer um som de fita punk na casa dele. Isso em 81, né, provavelmente. 80, 81. Ele falou que ele era o Sid Vichos lá da área, usava a roupa do Cid Vichos e tal. Aí, quando ele saiu da Febem, os caras, tipo, chamaram ele pra tocar porque ele tinha esse visu do Cid Vichos e tal, e porque era um cara que tava saindo da Febem, entendeu? Isso, mano, é só, só, só no Brasil, né, uma coisa dessa. Então. Surreal,
0: né, mano? Surreal. É surreal. Imagina, mano, o cara dá um enquadro no busão lá,
1: os trabalhadores voltando pra casa, o cara dá um enquadro pra fazer um som de fita depois. É, puta mano, que é o pariu. Mas é isso que é maravilhoso. Pô, você conta a história pela metade, você fala, porra, o cara soltou um ônibus porque ele era tipo um desfavorecido social, né? O Brasil na miséria do terceiro mundo, o cara, tipo, mano, queria comprar pão pra família dele. Aí eu tava esperando uma resposta assim: o cara queria fazer um som lá em casa, comprar umas groselhas, umas cachaça lá, gravar umas fitas. <risos> Caralho, mano, genial isso, cara. Então, cara, e
0: daí é tipo, mano, é esses caras, entendeu? Tipo, por isso que eu falo assim, que o rastro de porão acaba sendo tipo um Polaroid desse rolê, assim, entendeu? Para o bem e para o mal, assim, né? Tem a, é. tem a Fabi gerada história lá de, ai, ah, é traidor do movimento, né? Que é, tipo, eu acho que é um negócio que transcende o tempo, né? Que começa primeiro falando da banda, depois cola na figura, na, na persona do, do, do João Gordo, né? No caso. Mas, assim, já, cara, já esse, parece...
1: Esse lance de traidor é justamente porque os caras estavam à frente, entendeu? A primeira vez que eles foram traidor, foi quando eles falaram o negócio de hardcore. E aí eles falaram assim, não, a gente não, não toca mais punk rock, a gente toca hardcore. Punk rock 77 não tá com nada mais, hardcore que é legal e blá blá blá. Aí, aí os punk mais tradicional queriam já matar os caras, porque também pros caras ficar putos já não precisava muita coisa, né? E era sempre, né? Então, por que que a banda até hoje é uma banda que não ficou datada? Porque os caras estavam sempre à frente ali, né? Tipo, eles, eles, eles eram uma banda que tava mais preocupada com o, o que que eles estavam fazendo na banda, do que confirmar as expectativas e, e, e agradar o, o populacho ali, né? Tipo, o, os punks em geral, assim. o cara tipo... E isso, é, isso é importante, né? No mundo inteiro você tem que ter bandas assim, né? Que o cara fala, mano, eu não tô aqui pra criar vínculo com o público, eu tô aqui pra, tipo, fazer o que a gente tem que fazer, seguir nossa missão e levar o bagulho pra frente. Se o público quiser vir junto, vem, se não quiser, não vem. Então é interessante, porque ao mesmo tempo que eles são uma Polaroid perfeita do, do, do rolê punk de São Paulo da época, eles são uma Polaroid que tá indicando o caminho de... estavam sempre indicando o caminho seguinte, pra onde que o bagulho ia, ia depois, né? Sim, sei lá, né? Perdão da
0: expressão, mas assim, tem que ter meio que culhão pra segurar o que fala, né? Ainda mais num contexto, 80% dessas gangues aí, tá todo mundo muito disposto a meter uma faca em você por qualquer motivo, ou sem motivo nenhum, uhum. basicamente. Aí você peita isso aí, cara, eu, eu, eu acho muito corajoso, assim, porque você olha assim na sua, os caras são é uns pivete, cara, uns moleque, assim. Falei, caralho, os caras tem culhão. Se fosse qualquer outro aí hoje em dia, o cara, sei lá, ia sumir no mundo ia, sei lá, plantar batata em Guareí, sei lá, ia fazer qualquer outra
1: coisa. <risos> cara, quando a banda começou, se não me engano, o, o Jão tinha 14 anos, o Betinho acho que tinha 16, o Jabá tinha tipo 17, assim. E depois, quando entrou o, o Mingau, ele acho que tinha 14 anos, foi
0: Mano, olha aqui, o que é isso, cara? É tipo umas crianças, cara, literalmente, assim. assim. É e, e assim, tem uma, antes de chegar no, próprio, no Crucificados, né, em, em si mesmo, pra, pra gente entrar e falar do disco mesmo, assim, eu, eu acho que é legal a falar de outros detalhes, né? Eles sendo esses, essa pirralhada assim, eles gravaram o sub, né? Eles participam, né? Da, da coletânea, né? Porque é interessante isso também na história do punk aqui em São Paulo. Começa, não é que surge um grande disco do nada, começam pequenas iniciativas ali para começar a registrar esse momento. Né? Então tem o sub, tem o grito suburbano, tem tem coletâneas históricas, né? Que a gente poderia até falar num outro momento. E eles é. participam de uma dessa. E uma das coisas que eu acho bem foda também, que vai ser gravado até depois do Crucificados é o, é o Split com o Cólera no Lira Paulistana junto com o Cólera que é uma outra parada totalmente diferente tem nada a ver com o Ratos musicalmente tem a ver mas não tem
1: é, o que eles tinham a ver com o Ratos era que eram as duas bandas que estavam tipo mais, mais pra frente ali né tipo, tinha uma mentalidade mais, mais digamos avante é, avante aí talvez né? acho que Cada uma da, a sua maneira. Né?
0: Sim. E eu acho legal que foi gravado no Lira Paulistana, né, cara? Que pra quem não é daqui de São Paulo, não sabe a importância. Assim, o, Lira, o Lira Paulistana ele meio que agrega uma cultura, entre aspas, underground, assim, alternativa. E ele vira meio que um polo, né? Depois vira um selo, lança um monte de coisa meio fora de esquema, fora da caixinha, assim. Que obviamente não tem necessariamente a ver com o punk. Mas eu acho interessante que, justamente no momento desse disco, as coisas se encontraram, assim, tipo, uma cultura alternativa da noite, de músicos de bar, essa coisa toda. O Lira Paulistana de ser, além de ser um selo, ser um teatro, ser tipo um espaço de eventos e não sei o que mais. que o Lira Paulistana, eu posso estar enganado, né? Mas o Lira Paulistana, ele, ele tem um selo que é uma das primeiras iniciativas Independente de lançamento de disco, cara É um bagulho...
1: Cara, é, eu vou te falar Que eu tava tendo essa conversa outro dia com, com A minha mulher, porque a gente mora Duas quadras de onde era o Lira Paulistana, né
0: É na Benedito, não era? Era na
1: Benedito é na... Calixto Não era? Na Benedito Calixto Hoje em dia tem, um, tem meio que uma padaria Lá, um hotel tosco, lá, uma coisa Bem, bem onde era lá. Cara, e, e aí É muito louco, eu tava comentando com ela É, muito, é uma coisa muito pouco, muito pouco lembrada, né Mas era um lugar super importante por, O que veio de mais interessante que na, 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 na música de São Paulo que deu a cara para a produção cultural de São Paulo, em grande parte veio de lá, porque foi... Onde surgiu tanto a, Aquela cena que era da Vanguarda paulistana, né? Sim. Que era uma MPB De Vanguarda, misturada com rock Com jazz, com música com música Experimental e tudo mais, que era tipo o, o Arrigo Barnabé Itamar Assunção, né cara? É, o Itamar Assunção, toda essa turma E abriu espaço também pro rock que tava, Pro rock underground que tava rolando né? Grande parte era o, era o punk Mesmo, né? Mas não tocava só punk, claro Também tocava as bandas tipo Ira é, Todas essas bandas que estavam rolando na época, mas mas desde o começo eu já tocava tipo as, as bandas punks lá também e, e o que eu acho e o que eu acho mais legal e, e isso é uma coisa que eu já tava pensando em, em enfiar nessa nessa conversa né para falar do ratos e tudo é o seguinte que se você se você for ver talvez a primeira grande expressão assim de paulistanidade na música do Brasil no cenário musical brasileiro vem aí entendeu vem nesse momento, e vem através do punk, vem através desse rock pós-punk, new wave daqui, e através dessa cena da, da, da vanguarda paulistana, porque antes, o que que tinha tido? Não que antes não tinha música em São Paulo, antes você teve samba, né, tipo cê, o, o, o Paulo Vanzolini, você teve uns outros sambistas, tipo, aqui ali e tudo mais, mas era uma coisa que tipo tinha uma certa identidade paulistana, mas era um pouco mais universal, digamos assim. Depois você teve a tropicalia, que é uma coisa, que é uma coisa de São Paulo, mas é uma coisa importada da Bahia, assim, é, é o pessoal que chegou da Bahia e viu São Paulo e acho que esse choque meio que criou a, a, a tropicalia. E é uma coisa bastante interessante. Aí passou os anos 70 ali e tal, não sei o que. De repente, cara, você vê essa geração do punk, essa geração do rock e essa geração do, da, da vanguarda paulistana e cria uma coisa, cara, que é uma cara, tem uma cara de São Paulo que não poderia ter existido em, lugar, em nenhum outro lugar e que falava de São Paulo. Enfim, a coisa super mega ultra paulistana. E depois disso, você já emenda com o hip hop, que aí também, tipo, mais ainda quando apareceu Racionais, levou isso à última potência e tudo. Mas, então, mas eu acho que assim, o que abriu o portão Dessa identidade paulistana E, desse, e dessa, desse retrato de São Paulo Através da música Como o Rio já tinha, como a Bahia já tinha Como o interior do Brasil também já tinha Foi aí, entendeu? E o Lira Paulistana é, é, Foi fundamental nesse, nesse processo porque misturava tudo e porque era um lugar que abria pra todo mundo. Pô,
0: animal que você trouxe isso aí, porque eram umas coisas que estavam meio que flutuando, assim, na minha cabeça, e você conseguiu sintetizar de uma maneira muito melhor do que eu falaria, assim. E é muito louco você pensar isso aí, cara, a gente não tá falando de ontem, e a gente também não tá falando do final do século XIX, a gente tá falando ali justamente da São Paulo, Brasil, 1980, cara. Tipo, é, recente. Tá, tá uma coisa fresquinha, assim, recém saída da ditadura militar, eu acho muito, muito foda mesmo. Assim.
1: Pois é, e é interessante isso, né, sobre São Paulo, porque todo mundo fala, né, que São Paulo antes dessa época, até os anos 80, assim, São Paulo era visto pelo culturalmente ali, pelo, pela, pela indústria cultural brasileira, e pela, enfim, pela elite cultural do Rio de Janeiro, do, até da Bahia, tal, como um lugar meio talvez Não vou nem dizer provinciano, mas um lugar meio que... Você vê na, na música Sampa do Caetano Veloso, entendeu? Tipo, é. é uma coisa que São Paulo é um lugar meio feio, é um lugar assim meio... É um lugar meio cinzento, meio sem, sem muita graça, sem muito... É um lugar ali que falta um, fal, faltava um brilho, faltava uma, uma exuberância ali. Enfim, era um lugar que era, meio que servia só para trabalhar e o paulistano era aquele proto-boça trabalhador. Agora, sim, sabe que não pode então. não entrava muito em como o Brasil queria se, se, se mostrar, né, inclusive, aliás, voltando um pouco, um cara, que, um cara que explorou também essa coisa de São Paulo de um jeito super interessante poético e acho que precursor disso que a gente tá falando foi o próprio Tom Zé, né, ele Pá é um caralho. cara que chegou em São Paulo e, fez, e retratou São Paulo, assim, com, com, com maestria, mas enfim e aí é interessante isso, né, por quê? porque daí vem o punk, vem o rock e a vanguarda paulistana e colocam São Paulo no, no, no mapa e de repente são Paulo passou a, passou a valer, né? Passou a poder, é, passou a ser mais uma possibilidade para a cultura brasileira você retratar São Paulo e você, tipo, mostrar essa identidade de São Paulo. Por que, que isso é importante? Porque o, era o Brasil industrial, entendeu? O então. Brasil industrial tava chegando. E a expressão disso veio, acabou vindo aqui.
0: Pra gente que estuda história, assim, uma das coisas que mais martelam na cabeça da gente em termos de pensar o Brasil é não tentar pensar o Brasil homogeneamente, né? É. Mas se você pensa a grande indústria cultural brasileira, principalmente nessa época, aí parece que sempre quiseram vender o Brasil como uma, um grande Rio de Janeiro com pitadas de Bahia e mais alguma coisa exótica de algum lugar. E São Paulo realmente, cara, é, é, um, é um Brasil urbano que, pelo menos naquele momento, apontava assim, olha, a gente quer um espaço, assim. Eu acho que é muito representado por esses agentes que você citou aí, entendeu?
1: Pois é, exato. Isso que eu tô falando, que fique claro aí pra quem tá ouvindo. Eu não tô falando isso pra exaltar São Paulo, nem porque eu acho que São Paulo tava indo justiçado, não é uma questão... Moral, e muito menos uma questão de ufanismo paulistano, mas é uma questão que, que é, que é, de que é muito interessante, de repente, você ter uma outra dimensão, né você, você vê uma outra maneira de retratar as coisas, e você vê que isso aí que você falou, que o Brasil não é um só, é, é uma linguagem diferente que surge, isso é muito legal, entendeu? Depois de mais velho, eu aprendi a apreciar bem também o, aquele Brasil, digamos tradicional, assim, em grande parte na, na cultura, mas, mas quando eu era criança, por exemplo, eu vivia aqui sempre e, e eu não me sentia eu não, não sentia identificação com aquilo, e enquanto que quando eu vi o punk, quando eu vi o rock, quando eu vi coisas falando de São Paulo eu já consegui abraçar aquilo logo de cara, entende? Então é, é muito interessante isso.
0: Cara, e é um negócio que não tá só na música, né? Porque se você parar pra pensar, você pegar qualquer número de da Chiclete com Banana ou do, ou do Piratas de Tietê, alguma coisa... Cara, isso aí isso é que nem você falou, vou usar uma expressão que você usou no começo do programa. Cara, isso traz um cheiro, assim, tá ligado? É. Eu vi um doc outro dia que chama Malditos Quadrinistas ou Cartunistas, alguma coisa assim. E daí os caras estavam falando uma rixinha que tinha dos caras do Pasquim com os caras da Circo aqui, né? Uma coisa meio, meio Rio-São Paulo, assim, pra lá e pra cá. Que era muito mais na sacanagem do que levando a sério, obviamente. Né? E daí o cara fala. tem uma. Os caras mostra, comentam ou mostram uma página do Laerte mostrando a Vila Madalena por cima que não é essa Vila Madalena de hoje, que a gente conhece, tipo, boêmia de bairros. É, Era de... a minha
1: Vila Madalena da infância, que não tinha prédio
0: pra Exatamente, é muito louco você pensar isso, porque, assim, é uma cidade que cresceu toda desordenada, né, cara, que tem aí a sua tradição industrial, né, os caras batem, assim, digo, alguns paulistas, né, no caso, batem no peito para falar aí do Matarazzo, e <risos> disso, disso, aquilo, outro, mas se você for ver, é uma cidade que foi, é, tipo, se espalhando... A, a revelia
1: assim, e acho... cara. Você sabe que é só uma curiosidade. Você sabe que a Vila Madalena era um bairro era um bairro afrodescendente originalmente. Sim, isso eu sabia. É, é muito interessante isso aí. E até até a minha época de adolescência tinha bastante. Re... Por isso que a, a Pérola Negra, né, a escola de samba aqui. E até minha adolescência isso era muito visível ainda. Depois com o tempo a, a gentrificação chegou, foi foi fazendo aqueles prédios, comprando as casinhas e tal. Expulsando e sumiu tudo, né? É Cara, é muito cruel esse processo.
0: Originalmente, o bairros, assim, como a Bela Vista, por exemplo, ou a própria Barra Funda, eram bairros negros, assim, de. É. É, e, e, não, e não à toa são bairros que têm escola de samba também, né? Para... Claro, é, exatamente. Assim, esses processos de expulsão dessas, dessas populações mandou essas pessoas para longe. É quando surge o Emirim, é quando surge a Casa Verde. É... Porque assim, a grande questão é colocar para longe dos limites da cidade. Cidade, a gente entende, centro expandido. É botar os caras para depois dos rios. Seja aqui na zona norte, seja lá na zona oeste, para lá do Pinheiros. Então, enfim, né? A gente está meio tergiversando aí do assunto. É, mas, não... tava... mas enfim, <risos> foda-se. Eu acho que a gente cobriu bem aí para falar um pouco da desse trecho, tanto do raço de Porão, dá um pouco da, da biografia, dá um pouco da história dos caras, né? Porque, assim, você quer saber a história da banda? Ou vai ver um documentário, ou você pode ver o um verbete na Wikipedia que tá bem, assim, em, em linhas gerais, dá pra ter uma noção do que é essa banda. A nossa intenção <risos> era só meio que situar eles no momento da criação desse disco, crucificados pelo sistema, que é o motivo do, dessa conversa e que também é o tema do Bloco 2 o bloco sobre a obra. Então, cara, eu acho que agora entrando no bloco 2 aqui, a gente já pode entrar no que interessa, cara. Quando eu falo crucificados pelo sistema, cara... Que memória afetiva vem pra você, cara, esse disco? Esse disco tem uma memória... Aliás, existe essa memória afetiva para o Pedro Carvalho?
1: Cara, existe, existe total, assim, eu, eu lembro, assim, a primeira, a primeira coisa que eu peguei do Ratos foi o sub, né? Eu fui na, fui na galeria, eu lembro um dia, tinha aquela, você lembra que na Dev tinha, tipo, aquelas pilhas, né, de disco de punk nacional, tudo bem baratinho, assim, que acho que na época ninguém comprava mais vinil, né? Isso, ainda, ainda era vinil nessa época, mas era meio que o final ali do vinil, isso aí, tipo, o punk em si já, já, já tava bem baixa na época, né? Que então eu lembro que, mano, você colava lá, tinha aquelas umas prateleiras cheias de, cheias de sub, disco do Ratos, cólera, é, aqueles Caos 64, então nem se fala, era tipo um real o disco do Caos 64, sei lá, nem era real na época ainda, era o <risos> que era, era cruzeiro naquele tempo, sei lá, mas enfim, era URVs. muito barato.
0: Você pagava 500 URVs num disco, um, 500 URVs porque o dinheiro não valia porra nenhuma, 500 URVs num disco do Caos 64.
1: Exato, então essa assim, era, era, não lembro quantas URV que era, mas eu lembro que o disco custava assim, como se fosse, sei lá, mano, o preço de um sub na Dev naquele tempo era tipo como se fosse, sei lá, um quinto do preço de um CD, assim, novo, tá ligado? Um décimo do preço de um CD, era muito, muito barato, assim, né? E aí, toda vez eu ia lá, comprava sub, ataque sonoro, e foi as primeiras coisas que eu peguei, foi, eu, eu, eu sempre gostava de comprar coletânea, porque coletânea você conhecia um monte de banda, entendeu? Pelo preço de uma. Então, assim, eu sempre fui o cara das coletâneas, meus amigos até falaram, nossa, por que você só compra coletânea? Eu falo, porque coletânea vem monte de banda isso você conhece a banda, tá ligado E aí eu comprava Sub, Ataque Sonoro Todas essas coletâneas E eu lembro que nas duas, nas duas coletâneas O Ratos foi, se não a banda que eu mais gostava Tipo, um top 2 ali E aí eu amei o Ratos e tal Daí tinha uma menina na minha, na minha escola Chamava Sofia, que ela era minha amiga e a gente começou a curtir punk assim, junto, né eu fui mostrando, uma... ela, ela já gostava um pouco dessas coisas e tal, e eu fui mostrando uns negócios pra ela, babá. e aí a gente, tipo, era parceirão assim, né, daí, tipo, ela comprou o Crucificados pelo Sistema eu comprei outros discos, ela comprou o Crucificados pelo Sistema e aí ela, eu gravei numa fita dela, né, o Crucificados pelo Sistema que é uma fita que em algum lugar aqui da, da minha casa eu tenho até hoje daí eu falei, puta, meu, ela se deu melhor que eu porque, cara, o Crucificados pelo Sistema é muito bom né, cara, tipo, a, as músicas, tipo, muito grudenta, assim, tipo... E ele é mal gravado, mas ele é bem gravado, entendeu? ele <risos> é, um mal, é um mal gravado que vira
0: a tela, né, cara? Tipo, ele dá a volta, assim, porque... É, é engraçado que você tocou esse bagulho, porque eu lembro até hoje, cara, eu não, eu não era um moleque do metal, assim, eu ouvia rock e tal, e, e, e assim, em um dado momento eu comecei a me interessar por umas coisas mais barulhentas. Cara, quando eu ouvi o Crucificado, eu falei, mano, mas os, os caras estão tocando com os barbeador, cara,
1: que era tipo umas guitarras com som horroroso, assim, medonho, assim, tipo. É, mas cara, assim, quando, quando, você, quando você sai do, do, da, dessa dimensão conceitual e, e se entrega diretamente pra, pra estética do bagulho, o negócio funciona lindo, assim. Assim, sabe? Você escuta tudo, é perfeito tem uns, Cara, tem, é, tem, tem uns riffs muito bons que, que combina com a letra né Você pega, por exemplo, Asas da Vingança A base combina completamente com a letra assim, tipo, é, eu, eu acho, Sem brincadeira Eu acho que esse, esse disco tem uma inspiração Tem um valor assim Fudido. E eu me lembro até hoje, cara, de eu ficar ouvindo essa fita no Walkman, indo e voltando da escola, tipo, milhões de vezes, assim, tipo... Então, tem total valor sentimental pra mim, tanto por, por eu escutar o disco só, quanto, tanto, quanto por eu lembrar dessa fase que, tipo, eu e essa amiga minha, a gente tava descobrindo as coisas e curtindo e tal. Então, foi um foi um disco... Foi total um disco de formação, assim, pra mim.
0: Total, cara. É Na minha formação pessoal, como indivíduo, tá lá o... o... A Hard Day's Night dos Beatles e o Crucificados pelo Sistema.
1: Cara, pra mim também, total. Você falou dois discos também que, pra mim, são fundamentais na minha vida. A Hard Day's Night minha mantinha também, que foi o disco vi na vida, assim.
0: É muito louco isso aí, porque, assim, e, e aí entra um negócio que, assim, a gente é parte de uma juventude inicial do Brasil que a gente para de consumir a música dos nossos pais, né, cara? É
1: verdade. Pela
0: primeira vez, pela primeira, assim, primeira vez não, né? Já vem, é um processo que já vem acontecendo há um tempo. Mas eu acho que ali, né, em meados dos anos 80, efetivamente, a juventude tem uma música que é a cara dela, entendeu? É. E, e Mas não você é... sabe
1: que, cara, eu vou te falar, eu, eu, eu tive um, um esforço consciente não não quer dizer não foi uma coisa forçada mas foi uma coisa que eu percebia que eu tava quebrando com a música da geração dos meus pais só que o que eu tava fazendo também era voltando para a música que a minha mãe ouvia quando ela era criança e adolescente que ela já não ouvia mais muito quando eu era quando eu era criança entendeu então quando eu fui ouvir Beatles quando eu fui ouvir Rolling Stones quando eu fui ouvir rock dos anos 60 e foi a primeira coisa que eu me apaixonei e que durou pro resto da minha vida. Foi muito isso, porque era uma música que era totalmente diferente do que se tocava na época, né? E o punk também, assim, tipo porque as duas coisas são um negócio muito urgente que pega você ali pelo colarinho, né? Mas sabe o que eu queria falar, ô Marcelo? Diga aí, mano. A gente, o Rato de Porão e os Beatles são por incrível que pareça são duas bandas que tem muito a ver e que eu acho que tem a ver com o que eu e você fizemos artisticamente na vida também pelo seguinte porque são são duas bandas que cara de disco em disco as bandas mudavam são, eram duas bandas que sempre tipo tinha uma coisa meio vanguardista assim olhar para frente eram são, eram bandas assim que tinha esse, esse lado um, um cuidado estético diferenciado ali a mais e se você pegar a, gera, a nossa geração do hardcore dos anos 90 as minhas bandas e as suas também tem isso, entendeu? Ah, então, assim, eu acho, que, eu acho que isso é um legado que os Beatles e o Ratos de Porão deixaram em mim e deixaram em você.
0: Total, cara, eu acho que faz muito sentido, porque, assim, eu já falei, eu, pra que, talvez quem não conheça a, a, eu, ou você, ou a nossa amizade de anos, assim, né? Cara, é só olhar a nossa ficha corrida aí de, de projetos, né, cara? Nenhum deles é exatamente, exatamente. igual, nenhum exatamente... Uma sequência natural do, do outro. Eu acho que a gente... E eu dou muito ponto para que você tá falando. Eu acho que existe uma inquietude, assim, tanto em você quanto em mim nesse aspecto, fruto dessas coisas que a gente foi exposto, assim, na nossa juventude, né, cara?
1: Pois é, e uma coisa que nunca é para confirmar um estilo, entendeu? É Sim. sempre uma coisa que tem uma cara meio torta, meio diferente ali, tipo... Sim, total, caralho, não tinha pensado nisso, cara Mas, mas obrigado pela sua colaboração
0: <risos> eu, vou, eu vou começar até a valorizar Mais as coisas que eu fiz A partir disso, assim, viu, cara Eu acho muito louco que, assim, hoje Uma banda, fala, ah, sei lá, eu tenho uma banda Que toca um hardcore ou disco Clássico, assim, com uma cara Mais escandinava, hoje em dia Sei lá, o cara, ele abre aí o YouTube Ele vê um show de uma banda que ele gosta aí vê mais ou menos, assim Tipo, que amplo o cara tá usando Que pedal que ele usa, se não usa pedal o guitarro tá, o cara tá usando. Tá, tá. A gente vive um domínio da imagem assim que é muito onipresente, né? Num mau sentido, assim, tem uns lados. Eu tento ser positivo com várias coisas, mas eu acho que não dá pra negar também. Eu acho que isso aí deixa tudo meio formatadinho. assim. Tipo, se qualquer pessoa já, eu quero fazer uma banda, tipo, sei lá, tipo um, um rock havaiano dos anos 60. O cara tem condições pra fazer isso hoje, muito fácil. É super
1: ortodoxo ali, perfeitinho, né?
0: Exatamente, daí você para pensar, né? Tipo, já começa assim, eram os caras que não tinham muito acesso a equipamento, né? Rasto de porão. As condições técnicas, né? Tipo, como é que os caras foram parar no estúdio pra gravar? Você sabe a história desse
1: disco? Cara, eu sei. É... Então, o Fabião já tava meio estabelecido ali, né? Ele era lojista do Fabião do Olho Seco, né? Ele tinha a loja lá, Punk Rock Discos, já tava lançando coisas, já tinha lançado o Grito Suburbano, tinha lançado o Compacto do Olho Seco, é, o Compacto do Ratuz, do ele tinha lançado, né? Tinha, enfim, tinha lançado uma, uma, uma série de coisas e aí acho que ele resolveu lançar um disco um LP de uma banda só, pra ser o primeiro, né, daqui. E aí, então, acho que ele que esquematizou tudo, assim, ele, ele, eu imagino que ele, eu acho que ele pagou a gravação, né, aí ele contratou um estúdio profissional, né, um estúdio bom, é, que era, era o Vice-Versa? Eu acho agora que eu é, acho é assim. cara, eu acho é, que agora é, porque não... esse
0: nome bateu aqui na minha, num cantinho da minha memória, assim.
1: É, agora, agora eu tô na dúvida se esse aí é gravado no Vice-Versa ou se é o... o ou se é o descanso em paz ou se são os dois tá ligado eu não, não lembro. mas eu sei que o, eu sei que aí, o crucificados assim, diferentemente do, do sub e, e do grito suburbano que foram gravados num estúdio meio precário o crucificados já foi gravado num estúdio bom com o intuito de ser um disco um disco ali o melhor possível ali né não não, foi, não era para ser um disco improvisado ali aquela coisa tosca para abraçar a tosquidão não não é, foi foi feito para soar bem então assim eles foram pro estúdio né Pegaram equipamento emprestado com, com o pessoal das bandas pós-punk que, que era um pessoal que tinha mais grana, tinha mais equipamento Acho que era um pouco mais velho também Então pegaram, acho que ampli, pegaram pedal, não sei o que Eu acho que até iam pegar uma guitarra né emprestada E o cara não trouxe, tem até, tem até um fuck coff ali pro cara Que não que ficou de emprestar guitarra e não trouxe Mas eu sei que eles pegaram, pe pegaram coisa do pessoal daquelas bandas Voluntários da Pátria, sabe, Akira S, esse, esse lance todo aí E aí uma dessas coisas era o Big Muff, né Que é um pedal de fãs é, clássico ali, tipo que hoje em dia o pessoal usa pra tocar rock garage, pra tocar stoner, pra fazer um som, um som antigo de propósito. E veio esse, esse Big Muff, que não é um, exatamente um pedal dos anos 80, é um pedal dos anos 60, 70 ali em termos de som. Que tem aquele, e que não é um pedal muito pra tocar base também, é um pedal mais pra tocar solo, né? Normalmente mas que foi o que deu aquele som de guitarra que você falou, que parece um barbeador descontrolado ali. E, e uma coisa que o, o João já me contou, é que no decorrer da, da gravação, a bateria do, do, do pedal começou a gastar, né? Começou a falhar ali, tipo... Acho que deram o pedal para ele, já com a bateria dentro, tava, tava acabando. E bateria de pedal de distorção, quando vai acabando, ela não, ele não desliga, o som vai ficando horrível, tá ligado? <risos> tipo vai ficando vai, vai cortando vai ficando menos distorcido e cortando os agudos assim então você pode ver que no decorrer do disco o som da guitarra vai piorando assim conforme as músicas vão passando tem uma música que tem a, tem a guitarra melhor e tem umas que tem a guitarra pior mas que acaba combinando ali né e tem um outro e, e tem um outro lance da gravação do disco que é interessante também que os caras, tipo cara quando foram se lá mixar assim quando já tava tudo gravado eles perceberam que o, o técnico de som esqueceu de ligar os microfones do tom então não tem tom tom no disco cara você vê como você vê o, o, o respeito que as pessoas tinham por punk nessa época, né? Tá ligado no, no, na, naquele documentário do, 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 dos punk em São Paulo que aparece a Tina falando assim, é punk, punk tem mais do que se fuder né, mesmo, punk só toma no cu, cara, é muito verdade ninguém, <risos> ninguém tinha respeito nenhum mano. o cara tipo não ligou a porra do Mickey do Tom e falou, cara, olha o som que esses caras fazem olha a cara que esses caras têm, os caras tão um pouco se fudendo, eu tô eu tô fazendo o favor de aguentar essa desgraça aqui, né, e aí não ligou aí, aí é engraçado, você tá, tá ouvindo a música de repente você vê ela aí faz a virada uma parte da virada que não existe assim. é tipo um disco minimalista
0: assim, né, uma bateria minimalista sem querer, né basicamente, exatamente,
1: cara. é tipo assim aí baixa um <risos> <risa> <tup> uma coisa <risos> Caralho, eu fiquei... Então, cara, tão... você vê que é tudo errado, mas é bom, entendeu? Tipo, funciona, assim, é tem um, um puta poder o disco... Talvez se o disco fosse... Eu acho que, inclusive, essa falta de atenção do pessoal do estúdio com a banda ajudou o disco a ter um som de disco de hardcore, entendeu? Porque Total, cara. provavelmente se os caras tivessem tido cuidado com a banda, o, o Crucificado pelo Sistema ia ter aquele som do Camisa de Vênus. Sabe aquele somzinho com aquela guitarrinha horrível, sem distorção? A bateria e, alta pra Os coros caralho.
0: na guitarra. Na guitarra só com coros, assim, horrível, né, cara?
1: Exatamente. Tipo, sabe? Ou então as músicas punk do Titãs, assim, que é tipo... Que é tipo umas músicas punk com aquela com a guitarra distorcida, só que baixinha, assim, sabe Tipo uma coisa e ia, ia estragar o disco. É, não ia rolar, cara.
0: Olha isso. É, você falou do estúdio vice-versa, aqui eu dei uma busca enquanto a gente tava falando. Mano, o estúdio vice-versa gravou Casa das Máquinas, O Daí Cabeça de Poeta, o Terço os tapes, Tom Zé, Edu Lobo, Marcos Vinícius. Mano, uma lista gigante, frenéticas, é, Regis Praia e Rogério Duprá. Caralho, mano, muita coisa. E gravou um de porão,
1: esquecendo de
0: ligar o <risos> Pois o é. microfone do Tom, puta que... Par... Mas...
1: Caso a gente esteja viajando e, e, e na verdade, o vice-versa foi onde gravou foi onde gravou o Descanso em Paz, Não, tudo bem, funciona também essa narrativa, porque o Descanso em Paz tem a gravação pior ainda que a do Crucificados, tá ligado? Puta que pariu, né?
0: Mas eu, eu, eu assim, olhei na lista aqui, <risos> é, é onde gravou o Crucificados mesmo, cara.
1: Ah, então tá, então tá perfeito. Você vê que loucura, né?
0: Caralho, cara, que surreal, mano. Pensando assim, eu vou puxar, sair um pouco do, do aporte técnico da coisa assim. Mano, que disco furioso, cara. O disco, o, o disco exala uma raiva fodida, assim. É tipo um, é um disco assim, sei lá. Você pega uns discos do Black Flag, assim, é uns discos que você sente uma frustração, assim. É um disco de energia ruim. Mas o, o Crucificados, cara, é, 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 eu não sei também se é por causa da, da puberdade da molecada, o caralho é com. Mas, mano, é um disco muito furioso. De, assim, ser, a, as temáticas. E aí eu tenho que dar o um braço a torcer pro gordo. E caralho, ele sabe fazer o bagulho, mano. Ele sabe escrever. Isso que eu ia falar.
1: Mano, gordo... pra
0: idade dele, pra aquele momento. Cara, o cara ele escreveu as letras perfeitas, cara. Perfeitas, é. cara. Tipo, não cara, ele... só em, ter em termos. Eu sou vocalista, porra. Não só em termos de métrica, mas como de conceito mesmo, assim. Tipo, as são umas historinhas que tem começo, meio e fim, entendeu? Tipo, não é. E é umas coisas que você escuta uma vez e você decorou, né? É, tipo fábrica de hits mesmo, assim. O cara sabe escrever o bagulho mesmo, assim. Eu até separo. Oh, o disco começa com morrer, né? E aí, olha essa estrofe. O mundo morreu, o ódio venceu. O que é que eu vou fazer? Doenças fardadas, a paz mutilada, e eu vim para viver. Tenho medo do presente, tenho medo do futuro e de tudo que nos cerca. Sigo meu caminho, meu
1: caminho é morrer. Morrer. Puta que pariu, cara. Mano, essa letra. Mano, quem que escreveu um negócio assim antes do punk no Brasil? Quem que quer lançar um disco com uma letra dessa? Mas ninguém, cara. Isso que é muito louco. É uma, é, querer, o cara. punk trouxe uma outra possibilidade, assim. Ó,
0: oh, o disco tem 16 sons, cara. Em 16 sons. Os temas giram, flutuam ao redor de polícia, militarismo, pós-apocalipse, violência, energia atômica, ambientalismo, mas dentro de um contexto de que, tipo, fudeu tudo, uhum. pobreza, miséria e FMI. Mano, o disco só fala de desgraça, cara. E aí se Total. você. E daí você, aí você para pra pensar assim, essa molecada periférica, meio fodida... Aí o Fabião botou essa grana, botou os caras lá no estúdio, rolou. Os caras falaram desses temas. Parece que esse disco foi feito ontem, cara. Parece que esse disco foi feito ontem, muito atual, entendeu? Tipo, não tem nada aí que, tá, que você fala,
1: nossa, legal,
0: que tema ultrapassado, não é mesmo?
1: Não. Cara, e você já reparou uma coisa que o, Você vê como é, uma coisa é cíclica, né? Nos anos 90 e 2000, assim, a gente tinha essa, essa ideia de que o Brasil tava indo para frente, e não sei o que... E na época tinha, sei lá, parecia que era mais datado, né, esse punk dos anos 80 daqui Tipo, era uma coisa legal, mas era uma coisa tipo que era um símbolo de uma época, assim E hoje em dia não, hoje em dia voltou a ser uma coisa completamente atual e, e adequada pro, pro, pro mundo de hoje, né Sim, total Porque se a tipo... gente faz um,
0: um paradoxo, assim, tipo, um paradoxo temático, vamos dizer assim Do hardcore e punk dos anos 80 pra nossa geração Cara, os caras falavam de guerra, morte, violência policial, caralho. A, quatro. a nossa geração começou a se preocupar, sei lá, com os zapatistas, começou uhum. a se preocupar com. Parece que as nossas preocupações, assim, fazendo um meia-culpa com, com o Marcelo de, de, sei lá, de 20 anos atrás, parece que as nossas preocupações ficaram muito mais globalizadas, globais, assim, e saíram da esfera do pessoal, da vida vivida, sabe? Ficaram é muito utópicas, assim. Eu lembro, assim, te fazendo um... Olha isso, você vê o, tipo, a capa do disco do Ratos, e daí você olha, sei lá, a capa do Constrito, o disco da banda que eu toquei. Beleza, cada coisa tem o seu momento, cada coisa tem o seu contexto. Isso ilustra bem essa distância temática, porque causa que a gente estava inserido num contexto que já não era o do Ratos de Porão, e por isso a gente olhava com as coisas com essa meio... É como você usou o termo, datado, né? Tipo, olhava de uma maneira datada. E hoje era olhei... tipo,
1: muito batido, né? Todo mundo, já, todo mundo só falava isso e tal, papá. Então a gente queria fazer, falar de uma outra coisa, né? Exatamente.
0: Pra trazer novos temas, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo o, o mundo apodreceu de novo, né? E o rastorão faz muito mais sentido para essa, para sei lá, para um momento atual, né? Olha, Olha isso, que... cara. Tem a letra de corrupção. Eu, eu separei um terquinho aqui da letra de corrupção? A corrupção está acabando com a nação e todo mundo está fingindo ser irmão. Não, não, não vai dar não. Ou seja, cara. É isso aí, mano. É hoje. Brasil é o Brasil desde sempre. E isso aqui o Rastro conseguiu colocar, tipo, uma de novo, ser uma Polaroid desse momento, assim. É, acho cara, eu,
1: eu acho legal que a, as letras desse disco, elas são tudo... A, a, tem, tem essas mais simples, né? Que, principalmente as letras que vêm de antes, que vêm do sub, tipo Corrupção, né? Periferia não vem do sub, mas é da fase antes do Gordo entrar e tal. Mas principalmente as letras que o Gordo fez que são essas letras é, maiores, assim, que tem depois. Cara, umas letras, tipo, que já tem, tem um... Todas elas têm uma coisa, é, um tom progressista, e que não é um tom só de, tipo, pagar de punk, nem de chocar a sociedade, nem de, tipo, repetir um negócio. Todas as letras são uma coisa bem concatenada, assim, politicamente, né? Uma, essa coisa antiguerra, tudo de um jeito... De um jeito... Sei lá, que é difícil discordar, assim, né, hoje em dia. É, pô, é, sei lá. Você escuta umas letras de umas outras bandas, você tem que dar um desconto, aí você fala, puta, isso aqui é zoado, mas veja bem, né. Tipo, o, o Ratos, não. O Ratos parecia que era uma banda que já tinha um cérebro a mais ali. É, tipo, eu não vou nem entrar no mérito aí de citar certas, certas
0: rapaziadas, né, e certas letras, que é um bagulho <risos> zoado em qualquer contexto, tá ligado? Você, tipo, claro. a, a gente, por, sei lá, pô, e eu falo isso pras pessoas da minha geração, Tipo a gente ficou tolerando muito tempo por valor afetivo, tá ligado? Mas é um negócio que não dá mais. Ainda mais que depois é. que hoje em dia existe rede social e daí você vê que o cara realmente continua pensando desse jeito, entendeu?
1: Exato. E porque tipo assim, apesar da letra ser zoada a parte zoada da letra é uma coisa que tipo, não tinha relevância, né? Até o momento passa a ter, entendeu? E daí, sei lá, era daí... uma coisa que se baseava naquilo pra, pra nada e tudo mais, enfim. Ó, oh, cara, é, tipo, ó, sistema de protesto, letra que tá nesse disco. Todos estão criando
0: um sistema de viver, ou roubando para comer, ou matando por prazer. Nós estamos criando um sistema de protestar, e esse é um sistema para nos calar. Não iremos matar, não podemos nos envergonhar, temos que gritar o mais alto possível para fazê-los escutar. Somos todos iguais, somos todos racionais Eles é que agem como animais irracionais Sistema de protesto Eu os detesto, eu os detesto Mano, sério, é muito vanguarda isso aqui Na moral, comparado com o contexto Que os moleque vinham ah, Tipo, é. o nego, ah, você não tá com o visu certo pá, Mete a, a navalha na goela do outro <risos> Porra, e daí o cara escreve Os negócios desses, é pra frente Pra caralho, assim, meu
1: É, então, e, tipo, o, o, o Gordo falou pra mim e essas letras do dos ficados e até as músicas também que ele também faz... é engraçado isso ele fazia letra e música muitas vezes que é o seguinte ele morava lá na na, na na Vila Maria perto da Vila Maria lá tipo Vila Gustavo lá Vila Guilherme aquela parte e ele ia ensaiar na casa do 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 João do, do Perituba né e a zona norte é foda porque tipo cara a, a parte de cima da zona norte não tem ligação assim, você tem que descer até embaixo E subir de volta né então para você ir da parte leste da zona norte até Perituba ali você tem que dar uma puta volta. Então, cara, ele, sei lá, devia demorar uma hora pra chegar lá, e nessa hora ele ficava, ele dizia que ele ficava muito louco, assim, tipo, tomava, um, tomava tipo, uns comprimidos, assim, e ia, tipo, fazendo as músicas e as letras, tá ligado? Aí quando ele chegava no ensaio já tinha letra e muitas vezes tinha música também que ele tinha feito com a boca, assim, pra, pra chegar lá. Nossa, doidaço, cara. Loucaço isso. Eu, mano, nunca... ó, sério, isso sim ia é ser músico de vanguarda, tá ligado? Pois puta... é, cara, e é interessante porque o, o, o Gordon, como ele virou depois uma celebridade, como ele é um cara que tem uma figura muito característica, tem tudo isso aí e tal. E é um cara, é um cara engraçado, assim, que, tipo, fala umas coisas... As pessoas, tipo, não pensam que, tipo... Até mesmo para ele construir esse personagem, é um cara que tem que ter um cérebro, entendeu? É um cara que é, e é um cara muito inteligente, assim, sabe? Você vê isso. Você vê que é um cara que sabe escrever bem. Você vê que é um cara que sabe, tipo, concatenar umas ideias. Você vê que é um cara que sabe fazer uma reflexão e uma autocrítica de como ele era quando ele era novo, tipo independente assim, sem querer assim falar, ah, o cara é meu herói, não é nada disso Independ... o que eu quero dizer é que assim, independente dos defeitos que o cara possa ter, como qualquer pessoa tem, ele não é um ele não é um porra louca como de repente muita gente acha que ele é, entendeu? Ele é um cara que consegue, tipo, ele é um cara que foi fundamental nessa, nessa obra e no que veio depois do Ratos por causa desse... dessa sensibilidade e dessa capacidade de organizar as ideias que ele, que ele sempre teve né? Sim, as pessoas compram e
0: eu acho que também é muito fruto desse contexto de rede social o caralho A4, compra uma imagem muito superficial do cara, entendeu? Tipo, compra uhum. uma imagem do tipo, ah, o porra louca ah, o cara quase morreu duas vezes ah, porque o cara operou a barriga a persona pública dele assim, o personagem a perso... quando eu digo persona, é muito mais Aquela visão superficial do que a gente entende o cara, ela é, é, por ele ter trabalhado em TV aberta, né, cara? O cara atingiu, sei lá, até a minha mãe. Se eu falar pra minha mãe quem é quem é João Gordo, minha mãe sabe quem é. é pois é, exato. Só que, ao mesmo tempo, isso camufla essa coisa mais profunda que a gente só vê quando a gente para pra pensar um pouco na obra, né, cara? É, é, tipo, é pra mim, pra mim. cara, eu fui exposto ao ao crucificado, eu devia ter, sei lá, uns, uns 13, 14 anos, assim. E aí, um coleguinha de escola gravou a fita pra mim. Cara, é um negócio alucinante, assim, porque ao mesmo tempo que as músicas são muito simples. Tem aquela brutalidade do. É porque é um disco bruto, assim, é um disco chucro pra caralho, assim. É assim, os riffs eles se repetem muito e eles são muito próximos. Então, quando você tá ouvindo isso numa fita, andando aqui, e como eu andava de um bairro a outro, uma distância razoável sei lá, andava mais ou menos uns 40 minutos da escola pra minha casa, pô, aquilo lá vai virando tipo um mantra na sua cabeça, e daí tem vários refrões que vão e se repetem, pô, aquilo lá é tipo o mais Racional, foi o mais racional da
1: minha formação, entendeu? Tipo, Fica aquela Opa. lavagem
0: cerebral, assim,
1: tipo... Você, você já pensou uma coisa, cara? Eu, eu já pensei isso antes. Você não acha que o João Gordo é uma espécie de Tim Maia de São Paulo, assim? O que o Tim Maia é pro Rio, o João Gordo é para São Paulo? ah cara, guardado as devidas proporções, eu acho que é bem mesmo, cara. Porque, assim, cara, é um cara tão cheio. É um assim, cara não... que é uma, é, é, muito, é uma força da natureza ali, né? Um cara, tipo, maior do que ele mesmo, assim que tipo, não, parece que não se contém com ele mesmo e que, tipo, representa o espírito daquela cidade, assim, né? Pra caralho! E daí
0: você para pra pensar, né? O cara já morreu, quase morreu várias vezes, mano. Por, tipo assim, por suas displicências Sei lá, não vou ficar fazendo julgamento moral da vida alheia. Não, não, não há cabimento nisso. Tipo assim, eu não tô aqui pra endeusar o cara e também nem ser advogado dele. Eu tô, reconhecimento, eu tô dando esse reconhecimento pra, pra essa obra, porque esse disco é fantástico, cara se você não foi tocado por esse disco um dia sentar, ouvir ele assim, ó, fazer uma audição de disco começa lá em morrer e acaba na última faixa, que é corrupção cara, se permita e, e novamente eu digo assim, eu acho que ele tem muito de Tim Maia mesmo, cara, tipo de ser meio maluco, de falar o que pensa de falar uns absurdos e de, Exato, se, arrepend... e... E de se arrepender desses absurdos também
1: é e, e ao mesmo tempo ter uma antena totalmente ligada no que tá rolando assim no mundo e tipo sei lá, tipo, ser uma pessoa que de repente traz uma coisa que não tinha aí na jogada, né? Que nem o Tim Maia com a, com a Soul Music, Funk e tal, não sei o quê. E o, o Gordo e o Ratos de Porão com esse lance do Hardcore aqui, né? E aliás, eu queria, eu queria falar do, do, do Jão também, né? Acho que a, a, a junção dos dois, que é muito interessante também, porque o Jão também é um cara que também tem essa visão ali pra frente e que é um cara, mano, muito engraçado, tá ligado? É um cara que tem tipo uma cabeça, mano, a cabeça dele é vai a sei lá, mil por hora, se assim, a sua cabeça tá em 33 RPM, a dele tá no 78 ali, então o cara tá, tipo, tá fazendo trocadilho, tá pensando numa coisa ele sempre vê, tipo, vários ângulos diferentes pra enxergar uma coisa, assim, por isso ele, ele, é, ele tem uma cabeça, assim ferina ali, tá ligado? Eu acho que juntou esses dois personagens, que é quem ficou mais tempo no Ratos no final essa, é, eu acho que isso, é, em grande parte é o que trouxe essa identidade ali pra banda, né? Sim, total, cara e fora que, assim,
0: o, Ju, o, o, o João, no caso, o João né, no caso, cara, ele já ocupou todas as posições da banda, cara. Ele já fez tudo que precisa numa banda. Já tocou bateria, já tocou guitarra, já compôs, já cantou. Se ao mesmo tempo, assim, se a gente tem essa, esse fator do João Gordo, assim, como uma força, entre aspas, intelectual da criação, é, da criação coletiva da banda, assim... Por outro lado, meio que a alma mesmo, assim, o espírito da banda, assim, tipo, aquela coisa que inspira o movimento da criação. Eu acho que é o, que é o João, cara. É, eu, é uma coisa que eu, eu, já eu me toquei muito.
1: Guitarrista.
0: Pra caralho, mano. Você vê ele tocando, assim, sei lá. Eu lembro de ter visto uma, um, é, eles tocando alguma coisa do Brasil, assim. Cara, muñeca de aço, assim, Eu não toco, você sabe, não toco guitarra, mas caralho, eu fiquei no meio. Eu já toquei com bons guitarristas e guitarristas talentosos. Cara, você vê aquele cara, se assim, hoje um tiozinho aí, sei lá, uns 60 anos, sei lá, 50 e tantos anos assim, o cara lá esmerilhando assim, tipo muñequinha de aço, assim, tipo é muito foda,
1: ela é, cara? A palhetada do João foi uma coisa fundamental pra mim como guitarrista, assim, tipo. Eu comecei a tocar guitarra é, com a mãozona solta ali, Ramones ali, tá ligado? E, e Rock Garage, essas coisas assim. Quando eu fui tocar um negócio mais pesado, pra mim minha referência de palheta era, era ele, era o Scud do Novalis também. Mas, mano, o João, principalmente, porque eu, quando eu comecei a ver o Rato tocar. Foi na época que eles tocavam, tipo, aquele material da narcofobia, mano, que era pura palhetada ali, tá ligado? Tipo, aquela palhetada com aquele som de guitarra muito trash ali.
0: Selvagem, né? Então,
1: mano. tipo, ficou no meu, gravou, né, no meu subconsciente. Daí, quando eu fui tocar um negócio mais, mais metálico, veio aquilo também. Então, é tipo, é, acho que minha, uma das minhas poucas influências como é, brasileiras, como, como guitarrista, é o jeito de tocar do João, assim, sem dúvida.
0: Nossa, muito foda, cara. Muito, muito foda. E foda, e foda que, é assim... Brasile
1: as influências brasileiras, como guitarra Esteljão, é e os guitarras de fãs da Tropicália e do rock psicodélico, que é ali Mutantes, caralho, board, essas coisas, seria que loucura. Doideira, hein? <risos> Doideira total, cara.
0: Mano, eu acho muito louco aí, assim, assim, falando do, do Crucificados, cara. Caralho, quantas prensagens esse disco já teve, né, cara? Quantas prensagens. Eu acho que é a prova de que, assim, é um disco que ele é, assim, lógico, Porão tem uma trajetória gigante, tem um monte de outro disco que é foda, sei lá, eu adoro Narcofobia, adoro Brasil, acho foda pra caralho, eu gosto do Descanso em Paz também, apesar de ter uma gravação medonha, concordo, assim embaixo do que você falou, horrorosa, mas também tem um valor afetivo pra mim. Caralho, esse disco é, é um disco, assim, que eu acho que ele tem que ser, se tiver um hall da fama aí, da música popular brasileira, é esse disco tem que estar tá lá também, ele tem que ter um lugarzinho dele também, cara.
1: Mas eu, eu, queria, eu queria desfazer um mito sobre esse disco. Agora a gente já exaltou tanto esse disco, porque oh, esse pô. disco é o primeiro disco, é o primeiro LP de uma banda punk só na América Latina. Não é verdade. O disco do Los Violadores é, é um, saiu um ano antes. Olha aí, ó. Tá vendo, tô... rapaziada? Vocês
0: vão comprando qualquer historinha que tá lá na Wikipédia. <risos> Depois fica passando vergonha. Mas
1: mais hardcore é o rato.
0: É, e tipo assim, disco pioneiro, né? Pioneiro em vários Pô. aspectos, assim.
1: Cara, isso é, um, isso é um lance que é louco também, né? Se, assim, você aproveitando a, a, esse lance, tipo, se você, se você compara o punk brasileiro com o punk do resto da América Latina, você vê que o punk brasileiro já tava num lance mais extremo, mais moderno, muito antes, né? Porque essas primeiras bandas punk argentina estavam lançando disco nessa época, 83 e tal, por aí. Só que era a Punk 77,
0: né? É, tipo, uma coisa meio com o pezinho no pop ali, né? Tipo, não tinha uma... Exato, eu adoro. Não, também, não tô dizendo... Não tô colocando nem no, no patamar, assim, de, tipo, é bom ou ruim. Tem várias coisas que eu gosto pra caralho, é. assim. Ô, Piro e Stiff, é, é tipo, foda, tá você, ligado? E você você
1: violadores que. É então, uma influência ali de Sex Pistols, né? de Clash, de Ramones e tal, papapá. E, e na mesma época o Ratos tava fazendo um negócio ali com a influência de Antisect, de Minor Threat, de Bom Discharge, não vou nem comentar, né? Então é, é um é outro esquema, É né? né? É, exato. Aí você pega tipo as discografias de punk dos outros países, você vê que tudo começou depois, assim. Aqui, cara, foi uma, foi uma confluência de fatores que possibilitou rolar essa, esse pioneirismo, assim. Eu acho muito interessante isso aí, né? Teve um cara que resolveu Abriu uma loja, o cara resolveu fazer um selo, daí quis fazer as, é, pegar as bandas e juntar, fazer coletânea. Depois lançou o disco do Ratos, blá 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 blá. E por causa disso, na primeira metade dos anos 80, você tem uma discografia de hardcore no Brasil, que é uma coisa que você não tem em nenhum outro país aqui do, da, da, da América Latina. No México. Foi começar a sair mais disco de punk no final dos anos 80, na Colômbia também. No, no Peru saiu alguns lá para 85, assim, por aí, 86. E na Argentina tinha uns, só que é esse lance mais mais 7, 7. O Brasil, por algum motivo, se tornou um dos países clássicos ali do hardcore do começo dos anos 80, junto com Escandinávia, Estados Unidos, Japão, não sei o quê. Porque, se você vê não, é, não são tantos países que tem uma uma discografia de hardcore dessa época, sabe? Sim. Cara, e é muito louco você pensar, porque é um disco
0: extremão também, né? Ele não é, é, tipo, é o que eu falei lá no começo do bloco falando sobre o disco, cara, não é palatável, não é um disco pra tocar no rádio.
1: Tipo. Ah, nem fudeu.
0: É um disco agressivaço, assim, pra caralho, uns temas pesados. Assim, lógico, eles vão radicalizar mais ainda, mais pra frente. Em outros discos, eles vão pegar letras muito mais pesadas, assim, falando de droga, overdose, caralho, é A4. Mas aqui, o embrião de tudo do que viria a ser esse raço de Porão, eu acho que isso também é uma coisa legal de se destacar. Existiu essas formações anteriores do Ratos, que tem o seu mérito, é um bagulho foda pra caralho, mas eu acho que o que deu um formato definitivo pra banda... É esse disco aí,
1: cara. E, e, e tem um lance desse disco também, que ele, ele marca o fim da, da era heróica, do, do começo do punk brasileiro, e talvez o começo da segunda fase. Ele é, uma, ele é um divisor de águas ali, porque você tem assim, desde os anos 70 até o final de 82, você tem uma escalada ali que o punk brasileiro e paulistano principalmente vai, vai subindo, né? E vai crescendo e não sei o que... Aí sai o grito suburbano, aparece na mídia. Daí rola o, o começo do fim do mundo e a coisa degringola. Ali tem a briga no final do festival, né? Do começo do fim do mundo lá no Sesc Pompeia. A coisa degringola, a polícia reprime, não sei o quê. Aí diz que na mesma época saiu um, uma reportagem no Fantástico, que também, tipo, mano, acabou com os punk. E a polícia começou a. Tanto a polícia começou a reprimir os caras pra caralho, como os próprios punk de São Paulo, do ABC e cidade subúrbio, não sei o que, começa a se matar, assim, se, se bater, brigar pra caralho. A loja do Fabião é praticamente escorraçada da galeria, né? Vai pra um outro lugar. E aí no ano de 83 o punk fica meio em banho-maria ali por causa disso. Tipo, só que é interessante porque ao mesmo tempo que tava rolando essa dificuldade, né, do. Do, do, do punk rolar no ano de 1983, foi o ano em que tava se consolidando uma facção ali muito importante que era o pessoal que era assim tipo estritamente hardcore ali entendeu tipo que, que era o que a gente tava falando antes que foi o que começou esse lance de traidor então tinha essa turma que era em volta do pessoal do Ratos do Olho Seco e tal e de umas bandas novas que tava aparecendo tipo veio a ser o Armageddon o Lobotomia que era o pessoal que gostava de hardcore finlandês que gostava de hardcore americano que gostava de Discharge que tava com essa trazendo uma nova maneira de você fazer o punk e de você entender o punk isso se isso se Consolida com o Crucificado pelo Sistema que foi gravado no final de 83 e lançado no começo de 84 e aí o que que acontece? Quando o disco vem a sair, foi justamente quando tava inviável fazer qualquer coisa em termos de punk em São Paulo, por causa disso que a gente tava falando, né? E aí a banda meio que acaba. Saiu Crucificado pelo Sistema, o rato de Porão meio que é, entrou em entrou num hiato, não tocava nunca porque não tinha show, quando tinha um, quando tinha um show ou outro, as pessoas tipo praticamente saiam à morte não sei o que. As outras as bandas também contam a mesma coisa na né? época, nunca tinha show em São Paulo, tinha de repente algum show no interior, uma coisa assim. E o Ratos meio que acabou e acabou que o gordo saiu. E justamente nesse intervalo depois do, do Crucificados foi quando o gordo começou a em, em show de metal. E aí foi o, meio que o, o começo do, do lance do crossover tal, tá? dessa, dessa interação entre o metal e o, e o hardcore que marca essa segunda fase ali, né? Esse, esse 2.0 aí da, do, do, do punk hardcore no Brasil. Então esse disco é. Ele é completamente assim, tipo, o você vê como é, é uma coisa dialética, né? Ele é a ele é o ápice e a queda já do negócio. A contradição do negócio já estava colocada ali, ali. Então, quando, o, quando eles lançaram o disco, confirmou e celebrou todo aquela aquele crescimento do punk. O, o negócio implodiu e aí deu, sei lá, deu mais um ano em 85 a coisa voltou, mas já voltou contra a cara uma segunda geração, né? Muito doido pensar nisso, então é... né,
0: cara? É uma é, 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 é síntese e antítese no mesmo, no mesmo momento, assim, né? Porta de entrada e porta de saída. Né?
1: Exatamente. Uhum. é um disco que é fundamental, um disco que assim, eu, eu, eu vejo ele tanto quanto o final e a celebração dessa primeira fase do punk Quanto o começo de uma outra coisa assim Porque ele foi o, o primeiro disco saiu aqui Talvez com a exceção do, do compacto do olho seco, não sei Mas enfim, foi talvez o primeiro disco saiu aqui Que já tem essa coisa de hardcore ali tipo, Já tem uma estética que não tem nada a ver com o punk 77 entendeu? Tem, Pode crer. E, nem, e nem com o punk 77 E nem com aquele discurso punk tradicional de São Paulo Que vinha de antes Ele, ele já tem uma outra, uma, um outro direcionamento E que eu sei que muita gente na época torcia o nariz, né? Os caras, eu já vi uns punk mais, uns punk dessa primeira geração falando assim, ah, mano, começou a aparecer aqueles caras do hardcore, os caras só falavam de guerra, os caras usavam aquele, aqueles, faziam aquelas jaquetinhas tudo, tudo pintadinha de branco na borda, parecia tipo, como se os caras fossem meio poser, assim, sabe? Mas você vê que é interessante, é uma troca de guarda ali, né? Uma geração nova chegando, é uma nova, é uma nova visão da coisa aparecendo e que até hoje existe e até hoje é, acabou sendo meio sinônimo do, do punk brasileiro, né?
0: Sim, total, porque ele vira meio que um emblema estético, né? Ele vira meio que uma marcação visual, assim, não só visual no sentido de olhar, mas estética mesmo, assim, no sentido de, de que som fazer, de que, de que temas abordar, entendeu? Pô, é basta é, pensa nos nomes das bandas que vieram depois, né? Lobotomia, né? Tipo, uhum. Armagedon. O temática já tá meio ali do, do próprio Crucificados, cara. Tá ali é, já. Já tá assim. Cara, mano, ó, a gente tá meio que chegando ao fim a gente vai entrar no último bloco aqui, que é o bloco final, que a gente que faz um pequeno debate aí pensando o impacto da obra. Assim, e é isso aí. A principal coisa que pega pra mim, cara... Esse disco, assim... Apesar de todas essas contradições aí que você bem pontuou no, no bloco anterior... Cara, é um disco feito por quatro moleques periféricos, cara... Não eram, sei lá... Uns caras, assim... De uma classe média Vamos dizer assim, era de uma baixa classe média De classe operária, classe trabalhadora assim, Que não tinha acesso uhum. assim, Às grandes indústrias culturais do disco né? Se você for pensar A própria indústria cultural do disco Era um negócio gigantesco e fortíssimo né? Todas as grandes gravadoras Philips, Odeon, Emaia Elas tinham os estúdios delas Elas criavam esses artistas E botavam no mercado Então tipo, é, esses medalhões Tipo Maria Bethânia, Roberto Carlos. Carlos, o próprio Caetano, Chico, esses caras eram os caras que tinham contratos, eles viviam desse universo. E aí, de repente... É, um
1: artista, até então, um artista vindo da periferia, ele só ia ser contratado por uma grande gravadora é, se ele fizesse samba, né? se ele fizesse música brega, se ele fizesse música sertaneja, tipo, era uma de nicho. coisa... Uma coisa Exato. nichada, assim. Pois
0: é. É um disco que, pode, assim, em termos, vamos dizer assim, de indústria cultural grande, sei lá, análise das grandes mídias, é um disco que poderia muito bem ter passado batido. Mas ele, ao mesmo tempo que ele, ele tem essa peculiaridade, assim, ele se conecta com uma parte da, da população jovem do Brasil, do período dele. É um disco que é um retrato da experiência do, de um selo musical independente, que ainda não é esse DIY que a gente vai viver plenamente nos anos 90, que não é esse Faça Você Mesmo, mas querendo ou não, tá lançando as suas sementes, cara. Os selos de gravação daquele momento eram... Os pequenos selos eram ligados a lojas de discos. O Crucificados, ele é o, puro, é, é o puro fruto dessa experiência, assim. E por conta disso, assim, cara, eu acho que ele tem um valor fundamental pra música brasileira, assim. Eu acho que ah, ele... É. Ó, cara, o Crucificados, pra mim, ele tá no mesmo nível, assim, sei lá, do Um Sobrevivendo do Inferno, do Racionais MCs e sei lá, de uma construção do tipo arte Tá ali, ó, tá tudo na mesma linha, assim, entendeu?
1: Tem um lance que sempre vem, sempre vem essa discussão, né, tipo, é, do que que é brasileiro, do que que não é, e tipo, você tem que validar a coisa por ela ser daqui, versus uma coisa que é importada, e não sei o que. Cara, eu sempre falo que o, o, o Crucificado pelo Sistema e o Brasil, do rato de Porão principalmente, mais o rato de Porão em geral, pra mim é a coisa mais brasileira do mundo, porque, mano, é o Brasil que eu vejo, tá ligado? É o Brasil que a gente, é o Brasil que a gente vive na cidade que a gente vive. Se você pega o Dorival Caymmi, claro, aquilo é a essência do Brasil, mas de outro jeito, só que eu nunca vivi naquele Brasil. E se, e, e se, assim, se a forma musical do Ratos de Porão ou do Racionais, que eu ia falar que justamente o Racionais também é a coisa mais brasileira do mundo, se o punk e o rap são coisas que vêm de fora, isso acaba sendo irre irrelevante, porque a, a, expressão que ele, a expressão deles e a maneira como, como eles usaram essa linguagem, é um reflexo direto e completo do, do uma, do uma, da realidade daqui. Da mesma maneira que, de repente, de repente você pega um cara que nem o Caetano Veloso ou o Chico Buarque e ele pega um estilo de música que, é, que surgiu no Brasil, pelo menos em parte, só que de repente ele tá discutindo ideias e tá tendo um ponto de vista que vem de um intelectual de fora também. Sim. Então assim, a ideia de que uma coisa é puramente local é uma bobagem, porque sempre tem uma, sempre tem uma relação entre, entre o local e o universal, né? Sim, cara. Até mesmo aí
0: os puristas da música. Aí, é porque ah, o, o certo é o samba de não sei da onde. Mas, cara, o samba ele cruzou o Atlântico, irmão. tipo é, se cara, Você cê pega,
1: cê pega um pixinguinho ali, o Noel Rosa, eram os caras que eu vi um jazz na época também e tinha influência daquilo.
0: Exatamente, cara. Tipo, a própria Bossa Nova, mano. É tipo um jazz ali com um cara de Rio de Janeiro. Só isso, cara. Desculpa aí os, é. os fãs aí, mas. Então, tipo, esse discurso purista, assim, é pura perda de tempo, entendeu? No final das contas, é isso, cara. Rastiporão. Crucificados pelo sistema, é um disco que tem que estar tá aí na parede, tem que ser ouvido e tem que ser entendido como esse como fruto desse tempo, tá ligado? E é isso, cara. Eu não tenho mais nada pra falar, cara. Você quer dar mais uma palavrinha? Você quer falar bastante? O microfone é seu? Pode falar à vontade,
1: cara. Só, só vou complementar esse assunto, que eu, isso me lembrou de uma coisa que eu tava lendo, sobre essa questão dialética, assim, entre o que vem de fora e o local, né? E, quem, e, e que é uma coisa que eu tava lendo num no, 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 no texto do, do, do Zizek, do Slavoj Zizek, que ele tava falando isso, que muitas vezes ah, o colonialismo, da mesma maneira que ele trouxe a colonização, ele trouxe essa exploração horrorosa, ele trouxe tudo isso, muitas às vezes ele trouxe também as próprias ideias que permitiram com que as pessoas locais acabassem com o colonialismo e acabassem com as relações classe pré-coloniais até que tinham naquela época, então ele cita por exemplo o exemplo da Índia ele fala que cara, que se não fosse tipo a influência ocidental tema de, de casta e nem ia vir a ideia anticolonialista, entendeu? Então você vê como essa, coisa, como essa coisa traz essa contradição, né? Tipo uma coisa que vem de fora muitas vezes é o que permite com que o que, o que atinja o seu potencial e permite com que, que você questione tudo, tanto a realidade local Quanto a, a pré-relação colonial e é, e é muito interessante né? Eu acho que a essência do, do que tem de melhor na cultura brasileira é isso A própria Tropicália explorou isso de uma certa Maneira com a, e a semana de 22 Também com essa coisa de, do, do antropofagismo E tal, mas eu acho que o, o Punk e o hip hop em São Paulo São o retrato mais perfeito Disso, entendeu? Você pega uma coisa de fora Que só chega até aqui por causa de uma relação Talvez imperialista ou colonial Ou seja o que você comercial queira o né? com... que for, mas que e essas coisas te dão inspiração e te dão asas e te, te, te indicam o um caminho pra você questionar a realidade como um todo, entendeu? Porque aí você fala assim: ah, e antes, antes dessa coisa globalizada, comercial, colonialista, imperialista, não sei o que, como é que era o Brasil? O Brasil era ali, não, cara. O Brasil era uma merda, mas era uma merda de uma maneira isolada, entendeu? E, então, muitas vezes, se você se você cultua essa ideia purista, nacionalista, você tá cultuando o é Uma realidade de, do quê? De, de, de senhor de engenho, de escravidão. Isso aí é tudo você, com... você uma coisa pré capitalista da lista do Brasil, isso aí presta pra quê?
0: Não, e outra, né, se o cara tá se prestando a isso, a, a esse tipo de buscar esse, um certo entre aspas, purismo na cultura na música em geral do Brasil, o cara tá procurando uma utopia que não existe porque essas criações são construções sociais, cara, elas, elas não, não brotaram do nada, elas foram construídas com algum propósito, entendeu? É. Então, tipo assim, é uma, é uma coisa tão ingênua quanto achar que, sei lá, a Iracema lá do José de Alencar é tipo uma expressão do, do da ideia de Brasil puro, tá ligado? Tipo, É ingênuo. Total, e se a pessoa insiste nisso, é calhorda, tá ligado? Porque já é sinal é, é que uma, a pessoa... É uma
1: coisa reacionária, né? Porque é uma coisa que tá cultuando um passado pré-capitalista do Brasil que, que, não, que não tem que ser cultuado. Tem que ser entendido, né, mano? Tem que ser cultuado, sabe?
0: Sim, exatamente. E é legal ser fech... tá, a gente está fechando o, o programa mais ou menos Com essa fala, que assim, cara, a gente não tá Aqui para babar ovo de ninguém A gente não tá aqui, a gente tá reconhecendo o mérito De uma obra cultural, e toda essa análise Que a gente faz essa, esse, esse grande bate-papo Essa troca de ideias que a gente faz É muito em cima dessa ideia de, tipo, entender Pô, o país é esse, cara, que gerou Essa banda, nessa cidade Nesse contexto, entendeu? É, as Aí pessoas Ita, têm Ita... pensado muito pouco, entendeu? As pessoas têm pensado muito pouco assim, muito pouco, sobre da onde vem as coisas que elas gostam, o
1: que é o que eu
0: estou consumindo, entendeu?
1: Ah, é, e, no, e, no, e não é questão de baba ovo, é questão de analisar o impacto que isso teve na gente e o que que isso construiu, né? Porque você também pode fazer um podcast pra gente falar mal das coisas do rato de porão que a gente não gosta, entendeu? Mas isso vai... Isso vai servir pra quê, tá ligado? Exatamente, exatamente.
0: Pô, cara, pô, sem palavras, viu, Pedro? Obrigado, viu, cara? Muito forte. Eu que mano. agradeço. Cara, muito obrigado e espero que a gente se encontre em outras aí pra fazer outros bate-papos, beleza? Por
1: favor, sempre um prazer conversar com você. Valeu, mano, digo mesmo.